0: Areena.
1: Nobel-palkittu kirjailija ja filosofi Albert Camus sanoi aikoinaan, kaikki mitä olen oppinut filosofiasta ja moraalista, olen oppinut sen jalkapallokentältä. Tässä sarjassa käymme läpi kahdeksan esimerkkiä jalkapallon merkityksistä eri puolilla Eurooppaa. Minä olen Kari Kanala, kirkkoherra, jalkapalloseura Zoomin aktiivipelaaja ja jalkapallofanaatikko, miksei romantikkokin. Kyllä mä Jumalan uskon, mutta jalkapallo on kuningas.
2: Yhdellä maalilla Euroopan mestaruus on
0: Viimeistä vielä, ja nyt ei
2: sitäkään. Ja sitten olikin jo tilannetta. Kyllikseen oli sitä vieläkin. Ja sisää maalien
3: loittelijat! Siinä eivät kyydelleet näköjään ole
0: kaukana silmistä, kun mies lähettää kiitokset yläkertaan. Koko penkki
2: ryntää kentälle, pelaajat hyvät
1: Italiassa jalkapallo on valon ja varjon leikkiä. Toisaalta italialainen jalkapallo on suurta romantiikkaa, eleganssia, valtavia tunteita, jopa taidetta. Toisaalta se on myös äärimmäistä pragmaattisuutta, kurinalaisuutta, taktista täsmällisyyttä ja organisointia. Jokainen Andrea Pirlo tarvitsee oman gennaro tuusonsa. Kentän ulkopuolella lajiin linkittyy Italiassa loputtomasti harmaita alueita, jonkin verran myös suoranaista rikollisuutta. Sovittelemattoman kuuloisista ristiriidoista syntyy yksi lajin suurista menestyistä. Nelinkertainen maailmanmestari on lähes aina mukana, kun arvokisoissa aletaan katsoa, kuka on kova. Väitän! Että maassa, jossa mikään ei ole organisoitua, jalkapallo on viimeisen päälle organisoitu. Tämän ohjelman perimmäinen hypoteesi on, että jalkapallon ja siihen liittyvien ilmiöiden kautta pystymme aina peilaamaan myös yhteiskuntaa ja päinvastoin. Se on loputtoman kiehtovan lähtökohta jalkapallosta kertovalle ohjelmalle mutta samalla myös vaarallinen. On ilmeinen riski, että päädyn käsittelemään eri maita helppojen stereotypioiden kliseiden kautta. Kliseet ovat usein kliseitä siksi, että ne ovat alun perin saaneet alkunsa jonkinlaista osuvasta ja oikeasti paikkaansa pitävästä havainnosta. Kliseiden huono puoli taas on se, että ne ovat ylimalkaisia, yksinkertaistettuja, eivätkä kovin hyviä muuttumaan maailman mukana jos alun perinkään ovat kuvanneet kohdettaan oikeudenmukaisesti. Tänään käsittelen Italiaa, mikä edellyttää aivan poikkeuksellista verpaaliakrobatiaa, akrobatiaa klisee kuilun reunalla. Italialaisuudesta nostetaan usein esiin jalkapallon lisäksi suuret taiteilijat Da Vincin johdolla. Yleinen sivistyneisyys, jo Rooman valtakunnan ajoista lähtien, opera, muoti ja ylistetty ruokakulttuuri. Olen itsekin sanonut monesti, että jos joutuisin loppuelämäni syömään ruokaa vain yhdestä ruokakulttuurista, valinta olisi Italia. Mitä mä silläkään oikeasti tarkoitan? Tykkäänkö mä pizzasta, jota pidetään ennen kaikkea napollaisena keksintönä? Vai syönkö mieluummin ruokia? Etelässä käytetään paljon oliviöljyä ja kasviksia, pohjoisessa syödään enemmän lihaa. Eli kun sanon pitäväni italaista ruoasta, onko se alkuunkaan riittävän täsmällisesti sanottu? Ihan sama ongelma meillä on italaisen jalkapallon kanssa. Ongelma on peräisin maan historiasta. Italian pohjimmiltaan kokoelma hajanaisia ja riitaisia kuningaskuntia, kaupunkivaltioita ja kulttuurisesti erilaisia alueita. Esimerkiksi Lombardia, johon Milanokin kuuluu, oli osa Itävaltaa pitkälle 1800-luvun puolelle. Ajatus yhtenäisestä Italiasta heräsi kunnolla vasta 1800-luvulla. Maa yhdistyi virallisesti nationalisti Giuseppe Caribaldin johdolla vuonna 1861, mutta henkisesti se oli paljon pidempi prosessi, eikä se välttämättä vieläkään ole päättynyt. Toisinaan kuuleekin sanottavan, ettei Italia ole yhdistynyt vieläkään. Italian kielikin yhteisenä valtakielenä on suhteellisen nuori ilmiö. Vaikka hetki sitten itsekin jaoin Italian perinteiseen tapaan etelään ja pohjoiseen, mikä onkin yleinen rajaveto. niin oikeasti Italian pystyy jakamaan vielä pienempiin osiin. Maan sisällä on monia eri kulttuureita. Se näkyy myös jalkapallossa. Ympäri Italiaa jalkapallokatsomoissa voi nähdä eri kaupunkien symboleita, jotka juottavat juurensa keskejälle tai renessanssiin ja vanhoihin kaupunkivaltioihin ja tasavaltoihin. Voimmeko siis puhua Italiasta saati italialaisesta jalkapallosta minään yhtenä kokonaisuutena. Siihen kysymykseen en pysty omin voimin tyydyttävästi vastaamaan. Potkaisin siis pallon Mitri Pakkaselle, jalkapallotoimittajalle, joka on asunut Italiassa pitkään, ja tuntee erittäin hyvin paitsi maan jalkapalloa myös sen yhteiskuntaa. Kysyin häneltä, onko olemassa mitään yhtä Italiaa tai italialaisuutta.
2: Hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Ihan jos miettii maan historiaa, niin se on hyvin pirstaleista, mikä näkyy sitten, Eri kulttuurin aloilla tulee nyt vaikka Italian tapauksessa mieleen ruokakulttuuri esimerkiksi, että se saattaa vaihdella aika niin kuin lyhyenkin alueen sisällä melko paljonkin. Ja puhumattakaan sitten etelästä ja pohjoisesta, jotka ovat muutenkin hyvin erilaiset ympäristöt keskenään. Tai sitten ihan niin kuin paikalliset murteet tai kielimuodot niin voivat ihan itse asiassa muutaman kilometrinkin säteellä, vaihdella tai puhumattakaan sit pidemmistä matkoista, että joku saattaa tunnistaa joltain tietyltä alueelta olevan henkilön ihan niin kuin puheen perusteella. Avasit
1: tuossa myös ruokakulttuurin ja Italiasta ei voida puhua ilman ruokakulttuuria. Siellä ei ole heikkoa kohtaa. Se tuntuu läpimietityltä, mutta sitten kun ajattelin, että okei, siellä on tullutkin eri alueelta erilaisia juttuja siihen ruokakulttuurin. Kaikissa välttämättä ei mene samalla tavalla ja sekoitukset, Määriytyy ympäristön mukaan. Minulla oli mahdollisuus Sisiliassa olla siunaamassa Saviliittoa ja sen myötä Palermossa vietin sitten myös aikaa ja kun oli paikallisia ihmisiä, joiden kanssa käytiin syömässä, niin havaitsin, että tänne on tullut paljon afrikkalaista kulttuuria esimerkiksi pizzaan ja se oli tosi mielenkiintoista. Sahrami näkyy esimerkiksi siellä esimerkkinä tällaista jutuista ja jotain, mitä ei voisi etukäteen edes kuvitella. Italia pitää sisällään tosi paljon yllätyksellisyyttä mun mielestä. Näetkö itse samalla lailla, että riippuen minne päin Italiaa menee, niin elämä ei ole samanlaista?
2: Tietyssä määrin kyllä allekirjoitan ja sitten tietysti voidaan puhua, että onko kysymys yllätyksellisyydestä. Mä kutsuisin ehkä sitä tietyllä tavalla, jos ymmärsin mitä, mitä tarkoitat ja ajat takaa, niin ehkä niin ristiriitaisuus. No siinäkin tietysti historiasta kumpuava kulttuuri vaikuttaa paljon, jos miettii nyt esimerkiksi Pohjois-Italiaa, niin kuinka paljon siinä on aikojen saatossa kulkenut eri, eri maalaisia, eri kansoja niin ristiin rastiin Alppien eteläpuolella. Et jos mentiin vaikka syystä tai toisesta, idästä länteen tai päinvastoin, niin ehkä siitä Alppien eteläpuolelta oli sit niin kun, tai totta kai onkin niin lyhyempi reitti verrattuna siihen, että jos kiertäisi vuodet sieltä tai vuoriston sieltä niin Pohjoispuolelta, niin tuolla to, on varmasti... Yksi yksi vaikutus näihin itse asiassa kaikkiin asioihin.
1: Ainakin Italiasta puhuminen yhtenäisenä kokonaisuutena on siis vaikeaa, ellei täysin mahdotonta. Problematiikka on saanut aikojen saatossa jopa huvittavia piirteitä. Italia jaetaan siis usein pohjoiseen ja etelään, mikä sekin on varsin karrikoitu kahtiajako. Mutta hauskinta on, ettei edes se ole selvää, missä pohjoinen sitten loppuu ja etelä alkaa. Jos suomalainen katsoo Italian karttaa, hän huomaa nopeasti, että paljon keskemmälle maata ei pääkaupunkia voisi sijoittaa. Roomasta on suunnilleen sama matka niin pohjoisen suurkaupunki Milanoon kuin Saappaan Korossa sijaitsevaan letseen, missä Aleksei Jeremenko junior aikanaan pelasi. Mutta kysyppä italialaiselta, onko Rooma pohjoista vai etelää, ja todennäköisesti vastaus riippuu täysin siitä, mistä vastaaja sattuu olemaan kotoisin. Raaka maantide ei siinä keskustelussa paljoa paina. Enemmänkin kyse on kulttuurisesta rajanvedosta. Mä en kysynyt italialaiselta, mutta kovalta italian tuntijalta kuitenkin. Lokakuussa 1987 Mika Aaltonen teki Turun palloseuralle vieraskentällä 1-0-voittomaalin Milanon maineikasta internationaaleja vastaan. Tepsin legendaarinen voitto tunnetaan Milanon ihmeen. Muutamaa kuukautta myöhemmin Inter hankki sen oman joukkueeseensa ja teki nuoresta turkulaisesta ensimmäisen suomalaisen, joka sai sopimuksen Serie A. Uran jälkeen Altsi on lukenut itseensä kauppatieteiden tohtoriksi sekä ennakoinnin ja kompleksisuuden dosentiksi. Hän on useiden eri maiden hallituksia konsultoinut tulevaisuuden tutkija, jolla on pitkä omakohtainen kokemus myös Italiasta. Eli kumpaan se Rooma nyt kuuluu? Onko se pohjoista vai etelää?
3: Tämä on vaikea ja polttava kysymys. Niin ja, ja tästä tää on hyvä kysymys, jos, jos meitä italialaisten kanssa, niin tota, joku ajattelee, että Rooma olisi vielä pohjoisessa, mutta sitten, niin sitten jutellaan, että se raja olisi sitten enemmänkin sitten jossain Firenze-kohdalla, ja jotkut sanoo, että se on Firenzen pohjoispuolella, mutta Firenze on kuitenkin siennä, ja nämä on hyvin sivistä, siihen on hyvin siivistä, näitä paikkoja. Kerro vähän kulttuurieroista Italiassa. Se menee aika pitkälle, eli Italia on hyvin jakautunut. On, on tietysti niinku etelä- ja pohjoisen välinen jako, mutta sitten on tällaisia pieniä niinku ruhtinas- tai kuningaskuntia, jotka ennen kaikkea sitten, sitten niinku omasta seudusta. Mutta sitten jos menet Firenzeen sinne pääkirkon kirkon eteen, niin siellä on vieläkin sellainen laatta, jossa kuvataan, että kun, kun Karipaldi silloin 1800-luvun puolessa välissä – Lähti, niin siellä lukee o Roma o morte, eli Rooma tai kuolema. Eli Karipaldi yhdisti Italian pohjoisen ja etelän, mutta sitten siitä huolematta Italia ei ole koskaan yhdistynyt.
1: Aaltonen edusti omalla urallaan Interin ohella Poloniaa. Molemmat ovat niin pohjoisessa, että niitä ei saa etelään kukaan. En malta jättää aihetta rauhaan ihan vielä. On oikeastaan huvittavuudessaan hyvin osuvaa, että yhden kaupungin sijainnista voidaan oikeasti väitellä mutta Italiassa se saadaan onnistuma. Mitä merkitystä sillä oikeasti on, vaikka Rooma olisi kuussa? Tässä tapauksessa sillä on merkitystä, koska jos Italiaa ja sen jalkapalloa aikoo ymmärtää, on pakko ymmärtää alueellisia eroja. Yritän siis vielä kerran ja koitan saada kuvioon myös konkreettia nimenomaan jalkapallomielessä. Se ei ole kauhean helppoa. Italian kenttien valtaaminen on ollut suomalaisille aina todella vaikeaa. Vain parikymmentä suomalaista on pelannut Italiassa eri sarjatasoilla, ja ainoastaan kahdenvoisunat tehneen siellä varsinaisesti pidemmän uran. He ovat Hetemain veljekset. Tälläkin hetkellä serie Aassa Beneventoa edustava Perparin, sekä vuoden nuorempi Mehmet, joka pelaa Senen jalkapallokerrossa. Hetemait ovat ainutlaatuisia myös toisessa suhteessa. Vaikka Italiassa on siis käynyt muitakin suomalaisia futareita, Perpa ja Mehu ovat ainoat, jotka ovat pelanneet sekä etelä- että pohjoispuolella, missä se raja sitten ei meneekään. Mehmet pelasi noin viiden vuoden ajan pohjoisen Leffessä ja Monsassa sekä etelän Reginassa. Kuinka suuri ero on pelata jalkapalloa pohjoisessa tai etelässä?
0: On siinä kyllä todella iso ero, että etelässä. Mä en nyt sanoisi, että faanit olisivat yhtään sen niinku rauhallisempia tai päinvastoin. Aika, aika, kyllä ne on tosi kunnianhimoisia sekä pohjoisessa että etelässä, mutta ihmiset on vähän erilaisempia. Et Pohjois-Italias voisi sanoa, että on melkein vähän niin kuin asuisi Sveitsissä. Että ihmiset on niinku, tykkää elää sitä omaa elämää ja omaa rauhaa, ei missään nimessä siinä samassa tasossa mitä Suomessa, mutta kun pelas myös etelä italiassa niin siellä taas ihmiset on jotenkin lämpimämpiä, että että haluaisi kutsua aina syömään ja koskisudelmia tuli kahden sijaan kolme. Ja <tökset> ja että kyllä siinä mielessä joo, mutta jos miettii fudista tai jalkapalloa, niin siinä mä en näe hirveästi eroa. Että kyllä sitten kun menee huonosti Italiassa, niin siitä saa kuulla aika nopeasti. Ja ero vaikka muihin maihin, jos miettii vaikka Englantia ja Italian niin jalkapallofanien ero, isoin ero siinä, että ja, ja, ja ehkä siihen toimintaan yleisestikin, niin on siinä, että Italiassa ei oikein malteta odottaa, että jos on joku nuori, niin, niin sitä halutaan heti häneltä kaikki irti, Et ei ole valmiita odottamaan, että hän niin kypsyy ja sitä kautta saa kokemusta, vaan ottaa kaikkia heti.
1: Ristiriita tuntuu jo tässä vaiheessa toivottomalta. Jos maan sisällä on kymmeniä eri kulttuureita, miksi sen jalkapallo olisi sen yhtenäisempää? Mutta kyllä se vaan on. Minulle jalkapallo on yksi tapa selittää ja jäsentää maailmaa. Ja kaikesta pirstaleisuudesta huolimatta, se näyttää onnistuvan myös Italian kohdalla. Kalzio, kuten italialaiset lajia kutsuvat, on nimittäin harvoja asioita, jotka näyttävät yhdistävän koko maata. Itse asiassa, on jopa esitetty, että jalkapallo on se koossa pitävä voima, jonka takia niinkin hajanainen, riitaisakin maa, pysyy kasassa suuremmitta kitkoitta. Vuonna 2016 kuollut älykkö, semiotiikan professori, maailmanlaajuisesti tunnettu kirjailija Umberto Eko tokaisi kerran, että Italiassa ei tule koskaan tapahtumaan todellista vallankumousta, koska siellä käytetään aivan liikaa aikaa ja energiaa jalkapallon seuraamiseen, jotta suuria muutoksia olisi mahdollista tehdä. Eko suhtautuu jalkapalloon, etenkin nuorempana hyvin kriittisesti. Mutta hänen kerrotaan lämmenneen lajille myöhemmin. Oli hänen suhteensa jalkapalloon todellisuudessa mikä tahansa, ainakin hän ilmiselvästi ymmärsi sen yhteiskunnallisen merkityksen. Ekon kerrotaan myös sanoneen, että jos katedraali vallataan, niin katoliset suuttuvat. Mutta toisin ajattelijat, vasemmisto ja maalistuneet ovat ainakin salaa tyytyväisiä. Jos puoluetoimisto vallataan, kilpailevat puolueet saattavat osoittaa solidaarisuutta, mutta silti jotkut niistä ajattelevat hiljaa, että se oli valtauksen kohteelle joutuneelle puolueelle ihan oikein. Mutta jos sukuvaltaa valtaa jalkapallostadionin, sen tuomitsevat kaikki. Kirkko, oikeisto, vasemmisto, valtio, oikeuslaitos, anarkistit. Kaikki haluavat rikolliset vastuuseen. Hyväksytään siis, ehkä hieman nikotellen, että italialaista jalkapalloa voidaan ajatella yhtenäisenä kokonaisuutena. Se on juuri sellainen ristiriita, jonka pohjalta lähdin käsittelemään koko maata. Väitteenihan oli, että maassa, jossa mikään muu ei ole kovin organisoitua, jalkapallo on viimeisen päälle organisoitua. Voiko se tämän konkreettisemmin tulla ilmi? Vaikka Italia ei ole edes kovin yhtenäinen valtio, sen jalkapallossa on silti tiettyä yhtenäisyyttä. Millaista italialainen jalkapallo sitten on? Perinteisesti siihen yhdistetään ensimmäisenä puolustusvoittoisuus ja äärimmäinen taktinen organisaatio. Yksi tunnetuimmista italialaisista jalkapalosanoista on catenaccio, jolla tarkoitetaan nimenomaan tietynlaista pelitapaa, jossa pitävä puolustus on kaikki kaikessa. Catenaccion esiaste on peräisin Itävallasta ja Sveitsistä, mutta sen suuruuden luojana pidetään argentinalaista Helenio Herreraa, joka johti Inter Milanin 1960-luvulla kahteen Euroopan kapiin ja kolmeen italian mestaruuteen Catenaccion periaatteella. Sen aikakauden inter tunnetaankin grande interina, suurena interinä. Italialaisesta jalkapallosta esseistisen pyhäpelitietokirjan kirjoittanut Esa Mäkijärvi väittää jopa, että joillekin italialaisille 0-0 on ihanteellinen tulos jalkapalloottelussa. Silloin vastakkain on ollut kaksi hyvin organisoitua joukkuetta, joista kumpikaan ei ole saanut toisesta yliotetta. On kiistatta totta, että italialainen jalkapallo tunnetaan muun muassa suurista puolustajistaan. Cesare ja Paolo Maldinista, Giuseppe Bergomista, Alessandro Nestasta, Franco Pareisista, Fabio Cannavarosta. Kysyin itsekin valmentajana toimineelta Mitri Pakkaselta, millaista on tilkkutäkkimäisen maan yhtenäinen jalkapallo. Lähtökohtaisesti Italiassa taktiikka on tärkeä ja usein pelataan puolustuksen kautta. Catenaccio-ketju on saanut vahvan voimansa Italiassa, sveitsiläistä perään, mutta... Italiassa se parhaiten otettiin käyttöön. Onko olemassa yhteydessä kulttuuria jalkapallossa?
2: No ihan ensiksi mä haluaisin heittää semmoisen ajatuksen ilmaan, että olisi kyettävä määrittelemään jotenkin, että mitä taktiikka tarkoittaa. jos vähän ehkä saivarrellaan, niin kaikki, kaikki se, mitä kentällä tapahtuu, on tietyllä tavalla taktiikkaa. Mutta se, että kun toi niin usein Italian kohdalla heitetään ilmaan se taktisuus, niin siinä varmasti on paljon perää, mutta se, sitä olisi hyvä pystyä avaamaan, että mitä sillä tarkoitetaan. Kyllä se Italian tapauksessa on just, just se niin kuin erittäin vahva puolustuspelillinen traditio, joka näkyy edelleen ihan siis niin kuin jopa lasten ja nuortenkin futiksessa. Ja siinä mielessä se on aika yhtenäistä niin kuin maan sisällä, että se kyllä näkyy, näkyy eri puolilla maata, se erittäin, erittäin vahva traditio. Ja toi Catenaccio tietysti on yksi, yksi semmoinen vahva osa historian saatossa ollut sitä, mutta kyllä niin kun mä näkisin myös, että niin viime aikoina, jos nyt puhutaan vaikka tästä vuosituhannesta, niin yhä enemmän ja enemmän tietyt niin kun ehkä perinteiset ominaispiirteet pelin sisällä ja miksei siinä muussakin toimintakulttuurissa on ehkä jossain määrin hämärtynyt toki, toki senkin takia, että kun on niin paljon ulkomaalaisia, no varsinkin pelaajia, valmentajia ei, ei niinkään, Italian aika niin kun tietyllä tavalla niin konservatiivinen siinä suhteessa, ja ulkomaalaisia on ollut suhteellisen vähän verrattuna moniin muihin maihin, mutta joka tapauksessa niin nykyaika ja niin kuin globalisaation myötä niin tonkin kaltainen asia ei ole ehkä nykyään enää niin selvästi havaittavissa kuin oli mahdollisesti joskus aiemmin. Mistä puolustamisen
1: perinne on Italle sanonut alkunsa? Herera ja Inter ja Catenaccio, tietenkin yksi osa siinä, mutta tämä ei ole missään tapauksessa ainoa, vaan lähtökohtana on jotenkin jotenkin ehkä semmoinen niin joukkuepeli, mikä sen takana on. Mitä muita selityksiä sille on?
2: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Nyt mä saavun siihen omaan teoriaani, tai ei pelkästään varmaan omaani, että Italiassa yhteiskunnassa ylipäätään eri, eri alueilla on niin kuin hirveän tärkeää semmoinen kasvojen säilyttäminen ja se, että ulospäin Näyttää hyvältä, tai joo, tiedetään, että italialaiset perinteisesti, ainakin heitä pidetään niin hyvinä pukeutujina. Ihan maailmankuuloja tota, vaatemerkkejä esimerkiksi sieltä, sieltä kootossa. Ehkä tuo ruokakulttuurikin saattaa jollain tavalla liittyä tähän isoon kokonaisuuteen. Käytetään sellaista termiä kuin bella figura, eli se on se, niin kuin mitä sä annat itsestäsi ulospäin muiden nähtäväksi. Tätä voi pitää osittain semmoisen aika pinnallisenakin ajatuksena, mutta siihen sit myös sisältyy kuin niin toisten huomioon ottaminen ja kohtelia tai hyvät käytöstavat ja tietynlainen niin puhetyyli, ainakin tietyissä piireissä. Niin kaikki tämä on niin kun pohjana niin kun perusyhteiskunnallisesti, niin mä näen, että se saattaa jollain tavalla, ja varmaan aika paljonkin vaikuttaa jalkapalloon siinä mielessä, että jos vaikka oma joukkue päästää maalin, niin se saatetaan Kokea, tai tappio saatetaan kokea niin kuin, ikään kuin kasvojen menetykseksi, vaikka eihän, eihän urheilussa koskaan siitä pitäisi olla kysymys, että aina joku voittaa ja joku häviää, ellei peli pääty tasan. Jotenkin se, se semmoinen, että ei haluta näyttää ulospäin hölmöiltä ja huonoilta ja tyhmiiltä niin ehkä se semmoinen tietynlainen tappio on on nyt voi olla ehkä vähän voimakas sana, mutta se niin kuin pyrkimys, erittäin vahva pyrkimys välttää tappio ehkä mieluumminkin kuin voittaa peli, niin saattaa mun teorian mukaan johtua osittain tästä.
1: Toi on mielenkiintoinen teoria. Eli kunnia on häpeän välttämistä ja tappio on häpeä, joten häpeälliset teot välttääkseen tappio, kenties saadakseen voitto, on silloin sallittuja. Välittömästi ajattelen Materazia, joka saa sidanen uran päättymään puskuun, joka osuu häntä päähän. Ratkaisee 2006 MM-kisat omalla tavallaan. Sen jälkeen, kun Zidane lentää ulos ja mennään sitten Rankkarille, niin ranskan käytännössä
2: hävinnyt peli henkisesti. Hyvä esimerkki. Sitten semmoinen tuli mieleen vielä, että puhutaan paljon filmaamisesta, missä italialaiset, perinteisesti on, tai en en halua sanoa, että on hyviä, varmaan sitäkin, mutta myös, että se on hyvin kiinteä osa jalkapallokulttuuria, ei tietenkään pelkästään Italiassa, mutta tietyissä maissa hyvin paljon vahvemmin kuin jossain muualla. Sekin sekin osittain liittyy tuohon isoon kokonaisuuteen, että ollaan valmiita tekemään kaikkemme, jotta oma joukkue ei ainakaan häviä, mieluummin tietysti voittaa pelin, mutta mä näen, että toi on yksi semmoinen, Jotenkin niin ehkä hiljaa hyväksytty asia, että ihan siellä sääntöjen rajamailla se ei ole lainkaan paheksuttavaa, mutta totta kai se raja menee jossain ja jalkapallossakin on universaalit säännöt, että niitä pitää kunnioittaa. Mutta tuossa tota, ehkä jossain määrin, sanotaan nyt vaikka suomalaisilla keskimäärin, voisi olla jotain opittavaa, että filmaaminen ei välttämättä ole, ole synti, vaan se on yksi tapa saada oma joukkueen menestymään.
1: On kiehtovaa, kuinka eri mailla on edelleen omat pelikulttuurinsa. Tai ainakin jalkapallon ystävillä on sitkeät mielikuvat eri maiden jalkapallosta. Vaikka jalkapallo on lajina globalisoitunut siinä, missä muukin maailma ja muutkin elämän alueet. Pelaajia, valmentajia ja seurajohtajia voi palkata mistä päin maailmaa tahansa. Yleensä kokonaisen seurankin voi itse asiassa omistaa mistä päin tahansa. Vaikka seura pelaisikin kotiottelunsa Roomassa, Torinossa, Milanossa... Tai vaikka Pariisissa. Edelleen peli on silti eri sarjoissa erilaista, vaikka kaikkialla on nykyään jo paljon ulkomaalaisvaikutteita. Pohjimmiltaan niiden erojen on pakko johtua kunkin maan jalkapallokulttuurisesta perimästä ja pelillisestä traditiosta. Globalisoituuko jalkapallo sittenkin hitaammin kuin muu maailma, vaikka se ei aina siltä tunnukkaa. Toisinaan tulee myös koko lajin evoluution kannalta merkittäviä valmentajia, jotka muovaavat jalkapalloa kokonaan uuteen suuntaan, ja joiden merkitystä koko lajille ei välttämättä tajuta kuin vasta jälkeenpäin. Italiassa tällaisia suurvalmentajia on ollut pitkä liuta. Edellä mainittu Herrera, Nereo Rocco, Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti. Käänteisesti taas Italiassa ei juuri ole ulkomaalaisia valmentajia. Päättyneellä kaudella Serie A oli kolme ei-italialaista päävalmentajaa, ja heistäkin kaksi oli jo ennestään tehnyt pitkän uran Italiassa pelaajana tai valmennustehtävissä. Ehkä osittain tätä selittää ilmiön nimeltä kampanilismo, jonka voisi suomentaa vaikka nurkkakuntaisuudeksi. Italialaiseen kulttuuriin kuuluu vahva kiinnittyminen ja identifioituminen omaan kotipaikkaan, ja sieltä lähtemisen kynnys on korkea. Kampanilismoa ja kotiseutu rakkautta voi pitää yhtenä syynä sille, että Italia on maana ja kansana niin hajanainen kuin se on. Toisaalta italialaisten valmentajien suosimista voi pitää myös käytännöllisenä ratkaisuna. Kun oman maan valmentajakoulutus puskee vuosikymmenestä toiseen päteviä ammattilaisia, miksi etsiä ulkomalta koutseja, joiden pitäisi usein aloittaa kiipeämällä kelimuurin yli? Italia jalkapallon taktisuutta selittää varmasti se, että strateginen ajattelutapa on istutettu maan jalkapallokulttuurissa niin syvälle. Eikä se ole pelkkää hiljaista perimätietoa ja verenperintöä, vaan valmennusosaamista vaalitaan ja kultivoidaan. Italian jalkapalloliitolla on jo vuosikymmeniä ollut Firenzen lähdellä Covergianossa tekninen keskus, jossa huipulle halovan italialaisen valmentajan on kouluttauduttava. Trapattoni, Sacchi, Ancelotti ja lukemattomat muut ovat opiskelleet siellä ja tehneet kirjallisen lopputyön. Periaatteessa kuka tahansa voi mennä Covercianoon ja lukea vaikka Antonio Conten lopputyön, jonka otsikko on muuten vapaasti suomennettuna ajatuksia 4312-järjestelmästä ja didaktisesta videoiden hyödyntämisestä. On selvää, että syvällisellä metodiikalla syntyy syvällistä valmennusosaamista. Ja italialaisiin huippuvalmentajiin kampanilismo ei välttämättä ulotu, sillä moni italialainen on valmentanut erittäin menestyksekkäästi lajin absoluuttisella huipulla myös ulkomailla. Mutta syvästä pelikulttuuristaan huolimatta, Italiakaan ei voi näin globaalissa laissa enää olla erillinen saarekkeensa. Mehmet Hetema ei uskoo, että äärimmäinen puolustaminen on Italiassa jo mennyt.
0: No totta kai on aina ollut niin kuin iso tekijä. Ja, ja mä, mä sanoisin näin, että ennen, ennen koska, koska tietyt taktikkaa hallettiin vähän enemmän niin kuin varsinkin Italiassa, Ymmärtää ja, ja käyttää sen voimaa jalkapallossa, niin siinä teki ehkä ennen isomman eron ja he pelasivat italia. En sano, että ei nykyään pelaisi, mutta ainakin ennen pelasi, niin puolustuksen kautta. ja Puolustajat olivat sellaisia, jotka juhli treeneissäkin, että ne blokkasivat päällä varma maalipaikan, niin sitä ei ole oikein enää. Et kyllä se niin jalkapallo on sielläkin muuttunut hirveästi ja, ja Topparit ei ole enää sellaisia, että olisi arpeja, naama täynnä, vaan niin hieno ja elegantti toppareit, jotka avaamalla pallaa kuljettamalla ja syöttämällä tulee niin kuin alhaalta ylös. On se, niin kuin, ja se on varmaan pakonkin edestä, että se pärjää, pärjää Euroopassa ja pysyy mukana. Niin niin ei, ei voi vaan puolustaa. Pitää niin muokkaa, muokkaa omaakin sitä DNAta, ja, jotta pysyy perässä. Ja se on niin myös Italiassa näkyvillä, että, että useampi ja useampi jengi, niin melkein kaikki oikeastaan joukkueet seriaassa pelaa, yrittää pelata alhaalta asti ja tuoda hallitusti palloa ylös asti. He on myös muokannut, niin jos mietitään Italia, Italia, niin muokannut hyvin omaa niin DNAta siihen, että he pysyy perässä.
1: Tässä vaiheessa joudun korjaamaan itseäni. Sanoin alussa, että tässä ohjelmasarjassa haluan välttää typistämästä maita, kansoja, jalkapallokulttuureita löysiin kliseisiin, helppoihin heittoihin, jotka on miljoona kertaa kuultu. Ja minuutti tolkulla olen jo puhunut italialaisesta puolustusvoittoisesta taktisesti organisoidusta jalkapallosta. Enkä mä oikeasti muuta keksinyt. Myönnettäköön, tämä on ehkä niitä kliseitä, joilla on vähän lihaa luiden ympärillä. Onhan useampi vieras käynyt omakohtaisten kokemusten pohjalta vahvistamassa, että Italiassa peli lähtee puolustuspelistä. Mutta eihän se voi olla koko kuva. Jos vertaillaan Serie Ata muihin Euroopan kärkiliikoihin, niin maalimäärät Italiassa ovat samankaltaisia kuin muissakin lajin suurmaissa. Ja jos ne johonkin suuntaan heittävät, niin ylöspäin. Nimittäin kaudella 2019 20 Serie Aassa tehtiin yli kolme maalia perottelu ja siihen ei päästy muissa Top 5-sarjossa kuin ainoastaan Saksan Bundesliigassa. Eikä kaikki muutenkaan ihan täsmää. Jos italialaisessa jalkapallossa olisi kyse vain puolustamisesta, niin miksi maasta tulee niin paljon legendaarisia pallollisia hyökkääviä pelaajia? Andrea Pirlon nykyisen juventuksen valmentajan elämäkerran nimi on Penso Quinti Ajattelen, siis pelaan. Tämä kuvaa häntä täydellisesti. Tyylikäs keskikentän syöttökone, Metronomi, jonka habitus on kuin suoraan trendikaavilan terassilta. Piro olisi voinut kävellä kentällekin punaviinilasi kädessä, eikä sitä olisi matsin aikana läikkynyt pisaraakaan. Tai Roberto Paccio, Il Divinco Niido, Jumalainen ponin häntä, vapapotkujen kuningas, ilmiömäinen maalintekijä. Ja silti hänen uransa muistetaan suuresta tragediasta. Vuoden 1994 MM-finaalin epäonnistuneesta rangaistuspotkusta joka ratkaisi maailmanmestaruuden Brasilialla. Ihmisoikeustaistelija, Buddhalainen uransa jälkeen tiivisti poissa julkisuudesta pysytellyt mysteeri, täysin poikkeuksellinen persoona. Alessandro Belli, jota TPS:n edesmennyt maalivahti Danula Ekerman, kutsui kalleimmaksi pallopojaksi, joka hänellä koskaan oli. Milan on ihmeessä epätoivon vimmalla tasoitusta jahdannut, Inter laukoi yli ja ohi, ja maailmanmestari Belli kipitti nöyrästi hakemaan pallon takaisin. Mutta kyllä Alto Belli jonkun kerran maalinkin osui. Muun muassa pari viikkoa Milanon ihmeen jälkeen Turun kupittaalla ja lopulta lähes 300 kertaa koko urallaan. Alessandro del Pieron hienostuneisuus. Tai Filippo Insaakin kärkkyminen paitsi on rajoilla. Insaaki oli muuten kaveri, jota huomasi matsin aikana niin vähän, että hän olisi hyvin voinut lukea Casetta dello Sportia maalin katolla mutta hän teki yhtäkkiä maalin, kun tuli se yksikin hyvä pallo rangaistusaloa. Francesco Totti, Rooman kahdeksas kuningas, A.S. Rooman kaikkien aikojen suuri. Ja kun listasin aiemmin suuria italialaisia valmentajia, yhden miehen nimen jätin pois. Maurizio Sarri, verkarimies, ketjupolttaja, joka aloitti valmennusuransa jo 1990, mutta joka on ollut jalkapallon tärkeimpiä valmentajia nimenomaan 2000-luvulla. Viime vuosikymmenellä hän nosti synnyinkaupunkinsa kaupunkinsa joukkueen Napolin takaisin suurten joukkoon ehdottomalla pelitavallaan. Pelitavalla, joka vaatii äärimmäistä kurinalaisuutta, mutta puolustusvoittoisuuden kanssa sillä ei ollut mitään tekemistä. Hän on mestari-taktikko, jonka palolliseen taitoon, rohkean hyökkäämiseen perustuva filosofia on saanut oman terminsä, sarismo. Niin, taas yksi Italiaan liittyvä ristiriita. Maa, joka tunnetaan puolustavasta jalkapallosta tuottaa kuin ohimennen puolivahingossa liukkuhihnalta huippuhyökkäjiä. Tekeekö Italia tämän tahallaan? Antaa itsestään yhdelläisen kuvan ja kääntää sen päälailleen. Arvatkaapa muuten, millä pelipaikalla Maurizio Sarri pelasi omalla, aika vaatimattomalla urallaan. No tietenkin keskuspolustella. Taas kerran näyttää siltä, että kaksi aivan päinvastaista asiaa on Italiassa olemassa yhtä aikaa. Mehmet Hetemai kertoo, että kaudella 2015-2016 chenovalaista Sampdoriaa edustanut Niklas Moisander esitteli hänelle mielenkiintoisen teorian. Italialaiset hyökkäjät eivät ole hyviä siitä huolimatta, että maassa on vahva puolustuspelin kulttuuri. Italiassa on hyviä hyökkäjiä juuri sen takia.
0: Nikki on sanonut joskus mulle, kun mä olen kysynyt, että, hän... mä kysyin, että onko vaikeampi pelaa Italiassa topparina, mitä Saksassa, kun hän oli sillä pelannut myös Saksassa vuoden tai kaksi hän sanoi, että Italiassa, koska ne hyökkäijät oli niin paljon, tai ne on ovelampia, että koska varmasti tila on vähemmän hyökkäijille, niin se heidän pitää jotenkin ovelasti luoda heille itselleen enemmän tilanne. Niin hän koki sen niin kuin vaikeampana siellä pelaamisen, mitä hän koki niin kuin Saksassa.
1: Kun luettelin hetki sitten joukoon italialaisia huippupelajia, saattoi huomata muutoksen äänensävyssä ja myös puheessani. Puhuin paljon muustakin kuin pelaajien pelillisistä ansiosta. Käytin lempinimiä, puhuin sydänverellä ja lihaspunoittain. Käännyin romantiikan tai ainakin jalkapalloromantiikan polulla. Ja miten voisi olla kääntymättä, kun puhumme Italiasta? Maa on täynnä tunteen paloa. Jalkapallossa se manifestoituu useilla eri tavoilla. Italia on katsomakulttuurin edelläkävijä, jossa kannattajat alkoivat jo varhain osoittaa joukkueelle rakkautta näyttäviin tifoin ja panderollein. Jokaisella vähänkään merkittävämmällä pelaajalla tai joukkueella on lempinimi. Ja ellei ole, sellainen kyllä keksitään nopeasti. Tunne purkautuu myös säännöllisenä spekulaationa siitä, mitä joukkueet että tuomarit tällä kaudella suosivat. No, yleensä juventusta. Monessa muussa maassa syytös olisi törkeä, mutta italialaisessa jalkapallokulttuurissa se ei ole paljon kummempi juttu kuin kritisoida vasemman laitapakin heikkoa peliesitystä edellisenä sunnuntaina. Korruptio ja epärehellisyys eivät ole Italiassa varsinaisesti vieraita ilmiöitä. Tunnetta ei voi sivuuttaa, kun puhutaan italialaisesta jalkapallosta. Ja kun puhutaan tunteista italialaisessa jalkapallossa. On huomioitava argentinalainen. Emme voi sivuuttaa Diego Maradonaa. Mutta vaikea on myös mahduttaa Maradonaa mukaan. Miten voin muutamalla lausulla tehdä oikeutta sille, mitä Diego Armando Maradona Napolille merkitsee? Alkuvuodesta menehtynyt legenda loi Napolin uudestaan pelatessaan siellä 1980- ja 90-lukujen taitteissa. Maradonan johdolla Napoli voitti historiansa kaksi ensimmäistä Italian mestaruutta, jotka ovat seuralle edelleen ainoat. Maradonan perintö on kuitenkin pokara ja suurempaa tuolle eteläjoukkueelle. Asif Kapadian ohjaamassa Diego Maradona dokumentissa tuntemattomaksi jäävä Napolin kannattaja sen tiivistää. Jos puhut pahaa Maradonasta, puhut pahaa Jumalasta. Eikä sulla edes puolittainen vitsi. Kannattajan ilme ei välähdäkään. Samassa dokumentissa kerrotaan tapauksesta, jossa Maradonalta otettiin verikoe. Mitä tietoa verikokeen ikinä pitikään antaa, sitä tietoa ei saatu näytteestä. Hoitaja kun otti mukaansa ja vei sen paikalliseen kirkkoon. Tarina Maradonasta ja Napolista on äärimmäistä tunnetta. Jo Maradonan siirtyessä Napoliin paikallinen sanomalehti kirjoitti, ettei pormestarin, asuntojen, koulujen, työpaikkojen ja puhtanapidon puute enää haittaa, koska meillä on Maradona. Yhdeksän päivää Maradonan kuoleman jälkeen Napolin kotistadion Stadio San Paolo sai uudeksi nimekseen Stadio Diego Armando Maradona. Maradona on kieltämättä äärimmäinen esimerkki, mutta ei ainoa. Jalkapallo on toki tunteikasta muuallakin, mutta Italiassa tuntuu kuin astuttaisin kokonaan uudelle tasolle. Mutta, arvostitte oikein, totta kai tähänkin liittyy ristiriita. Totta kai tunne kohtaa kentällä myös järjen. Italian jalkapallosta tunne on Genaro Cattuso, joka räyhää, taklaa, soittaa suutaan, tekee kaikki koiruudet ja ottaa lähes tehtaan takuulla keltaisen kortin, mutta ei koskaan punaista. Italian jalkapallosta tunne on Marco Materazzi joka MM-finaalin jatkoajalla räksyttää Dedin Sidanen tunnekohussa mutta itse ei provosoidu. Minun mielestäni Italia voitti maailmanmestaruuden sillä sekunnilla, kun Zidane puski päänsä Materazin rintaan ja päätti uransa ulos MM-finaalissa. Rangaistuspotku kilpailu oli enää pelkkä muodollisuus, silkkä mekaninen rutiinisuoritus, jossa Italia ja jokainen laukoja teki maali. Tietenkin myös Materazzi, joka olisi tapaitse tehnyt maalin jo varsinaisella peliajalla. Itse asiassa molemmat pukarit olivat tehneet maalin. Sidane rankkarista ja materaatsi muuten vaan. Yhtäkkiä järki voittikin tunteen. Sidanella, keitti yli, oltiin ehkä jalkapallomaailman kovimmassa paikassa, ratkomassa maailmanmestaruutta. Eikö juuri silloin tunne ota herkimmin vallan? Mulle italien jalkapallo ei lopulta olekaan ensisijaisesti taktiikkaa, eikä välttämättä edes jalkapalloa. Enemmänkin näin sen tunteiden täyttämänä tilana. Siksi halusin kysyä toimittaja Mitri Pakkaselta, kuinka tunteikasta italialainen jalkapallo hänen silmissään on.
2: On hyvin tunteikasta ja tunteet tosiaan vaihtelevat laidasta laitaan hy- hyvinkin nopeasti. Ja mä haluaisin korostaa, että toi niin kun koskee ihan kaikkia tasoja. Puhutaan sitten huippuammattilaisista tai amatööripelaajista tai jopa pienistä lapsista. Olen itsekin nähnyt ja kokenut sen hyvinkin läheltä, että kyllä... Vaikka 10-vuotiaiden lasten harjoituksissa on, tai ainakin oli, oli vielä tuossa 10-15 vuotta sitten, niin tunteet hyvin vahvasti pelissä ja varmasti edelleen. Ja kyllähän toi kaikki niin kuin heijastelee taas kerran yhteiskuntaa, ympäristöä, kulttuuria siinä, siinä mielessä, että tunteet ovat jatkuvasti hyvinkin pinnassa. Ja korostaisin vielä sitä niin kuin niiden nopeaa vaihtelua, että voidaan. Niin kuin Hyvinkin lyhyessä ajassa mennä niin sanotusti nollasta sataan tai päinvastoin.
1: Voiko itselläistä jalkapalloa selittää uskonnon kautta, katollisuuden kautta, jossa on rituaalit, mystiikka, liittyminen johonkin itseään suurempaan, aivan sama mikä tapahtuu yksilöllä osana joukkuetta?
2: Joo, miksi, miksi ei? Mä oon joskus miettinyt ihan, ihan samaa asiaa, ehkä vähän toisesta näkökulmasta, tai no joo, siis eri, eri sanoin, eri määritelmin, eri termein ehkä, mutta aika lailla samasta näkökulmasta. Kyllä siinä on ehkä jotain semmoista riittimäistä tietyssä mielessä, että jos, jos nyt miettii vaikka niin kuin pelipäivää tai pelitapahtumaa, niin en halua nyt mitenkään niin ylitulkita, mutta kun Italia on meidän teemana tässä, niin aistin kyllä peli, pelissä ja peleissä taas kerran tasosta riippumatta, semmoisen tietyn vakiokaavan alusta loppuun ja sitten tietysti pelin aikana riippuen, riippuen siitä, mikä on tilanne tulostaululla niin sanotusti, jos tulostaulu edes on, on kentällä. En tiedä, kuinka mielekästä on vertailla eri kulttuureja, mutta et jos nyt vaikka tässä yhteydessä vertaan Suomeen, niin siinä on mun kokeakseni selkeä, se, selvempi ja kirkkaampi tiettyjen asioiden ja riittien, jos sitä sana halutaan käyttää, niin semmoinen jatkumo. Ja se on ikään kuin se voidaan nähdä jopa pyhänä tapahtumana, jos, jos näin halutaan.
1: Entä onko jalkapallotaidetta?
2: Mm, se voi olla, että lainaan nyt jukka mutta ei, ei välttämättä taidetta, mutta se sisältää ehkä taiteellisia suorituksia. Taiteenkin määritelmä on aika Suuri, tai siihenkin voisi käyttää niin paljon aikaa. Mutta on varmasti siinä taiteellisia vaikutteita. jalkapallo on varmasti saanut eri, eri taiteen muodoista vaikutteita. Ja sitten kun katsoo, miten joukkueet ja pelaajat suoriutuvat kentällä, niin varmasti niin kun taiteen tapaisia hetkiä. Ihan, ihan varmasti. Mutta tosiaan kaikki riippuu taas siitä, kuinka taide määritellään. Viivyn tämän
1: aiheen parissa vielä hetken. Sillä olen pannut merkille, että Italiassa legendojenkin asema tuntuu elämään suuremmalta. Kerroin hetki sitten Diego Maradonasta, joka on aivan oma lukunsa, mutta Italia jalkapallohistoria tuntee valtavan määrän suuria persoonia. Italiassa on näihin päiviin asti ollut paljon myös niin sanottuja yhden seuran miehiä, pelaajia, jotka ovat viettäneet koko uransa samassa seurassa. Se ei ole uniikkia, mutta tuntuu kuin Italiassa näitä pelaajia olisi huipputasolla riittänyt poikkeuksellisen pitkälle niin se on sanotulle modernille aikakaudelle saakka. Ja kuin he saisivat elämään suuremman aseman. Franco Baresi ja Paolo Maldini AC Milanissa. Mika Altosenkin kanssa samaan aikaan Interissä ollut Giuseppe Bergomi. Ja Francesco Totti. 618 ottelua yhden ainoan joukkueen AS Roman paidassa. Se, joka näki Francesco Tottin jäähyväiset televisiosta, muistaa, kuinka legendaarinen hyökkääjä sai koko Rooman olympiastadionin kyyneliin, kun hän sen viimeisen pelinsä pelasi. Minulle seuralegendat ovat aina kiinnittymisen kohteita, vaikka edustaisivat jotain aivan muuta seuraa kuin mitä itse Laji romantikolle ikonit ovat katova luonnonvara, viimeisiä merkkejä turvallisuudesta ja pysyvyydestä yhä nopeatempoisessa jalkapallomaailmassa. Myös Mika Altunen tuntuu olevan kaltaisena. Maailmassa missä kaikki on kaupan, eli jalkapallossa, on kumminkin Italiassa ollut jotain, joka, joka pysyy. On muutamia profilipelajia, jotka on pysynyt siellä omassa seurassaan. Del Piero, Juventus tai Totti Roomassa. Onko kyseessä niin suuret profiilipelaajat että ei ole mitään muuta mahdollisuutta lähteä pois sieltä?
3: Oma unelman jalkapallosta on hyvin tällainen niin kuin idealistinen, jolloin toivoisin, että joukkoilla olisi sellaisia pelaajia, jotka on niin kuin tunnistettavissa niin kuin Totti, että on sitä peliä, mitä Rooma pelaa ja mä haluan nähdä Totin keskushyökkääjänä siellä. Mun mielestä Totti jää hyvä, että oli, oli kyllä kanssa sellainen tapahtuma, että jos ette ole nähnyt, niin kannattaa mennä katsoa internettiin, se on ihan, ihan, ihan hurjaa ja tietysti niin pohjoisessa, jos oli sitten niin Del Pieron jäähyväiset, niin, niin tuota, ne oli omalla tavallaan kanssa sitten hyvinkin koskettavat, koska sitten kun hänet otettiin viimeisessä pelissä lopussa vaihtoon, niin sitten se koko stadion niin nousee seisomaan ja se kävelee, kun peli käy vielä, niin se kävelee tuota, no kunniakierroksen ja se ei riitä, niin sen pitää kävellä toinen ja pitää kävellä vielä kolmaskin. Ja totin tota, noin tai viimeinen ottelu oli ihan, ihan huima ja sen jälkeen sitten niin siellä on tunnin tilaisuus ja kaikki itkee, kun se lopettaa se totti, kun se joutuu lopettamaan. Tietysti niin se kulttuurihan on syvällä silloin, tota, kun yksi parha, kaikkea parhaista pohjoismaalaisista Pelaista, eli Nils nice Lidhon pelasi, tai tuota, se pelasi Roomassa ja sen jälkeen se pelasi Milanossa, niin, niin vieläkin kerrotaan sellaista juttua, että kun Nils nice Lidhon antoi harhasyötön San Sirolla, niin koko stadion nousi seisomaan, koska se ei ollut antanut yhtään harhasyöttöä kolmeen vuoteen ja ihmiset taputti sille, että sekin on vain ihminen. Italiassa
1: joidenkin pelaajien ympärille, erityisesti jossa on ikään kuin sen seuran ikoneja, tulee henkilökulttu. Mihin suuntaan sellainen vie jalkapalloa? Vääristääkö se todellisuuden kuten pahimmilla Maradonan tapauksissa?
3: Mun se, niin kuin, tavallaan se kulttuuri niin kuin, sisältää tällaisen piirteen. Jos, jos me ajatellaan vaikka sitten niin kuin, napolilaisia tenoreita, niin ihmiset haluaa, että se tenori on se niin kuin, tähti. Tai sitten niin naislaulaja sama juttu, että he, he niin hyväksyvät sen ja se on tosi hienoa. Ja sota, no, silloin kun... Itse oli Interissä, niin Alto Belli oli heidän keskushyökkääjä ja italian keskushyökkääjä. Niin sitten tuota, noin, hän oli ainoa, joka ajoi sitten, tuota, noin punaisen Ferrarinsa suoraan sinne San siron niin kuin Interi-pukuhuoneen eteen ja parkkeerassa <tuhun> siihen. Ja muut kävelee. Kaikki muut oma joukkoja pelaajat, valveta, <tuhun> kävelee sieltä parkkipaikalta tai mistä tulee sinne sitten. Ja sitten niin kuin, tämä on niin kovaa tämä, on kova, tämä niin kulttuuri, että niin kauan kun teet nyt maalia. Ja sitten niin kun sut otetaan vastaan ja saat viedä sitten autonsa tonne. Mutta heti kun ei tule enää, niin kuka sä oot? <tosikin> siinä on heti portsari, niin sanoa, että älä sä älä tänne tuo. Ja niin, kyllä, mielestäni niin niin suhtautuminen niin kansataiteilijoihin on ollut siinä maassa ja on niin kun, varmaan tulee olemaakin läsnä. Että se on niin siellä aika syvällä. Olen puhunut taktiikoista.
1: Olen etsinyt puolustus- ja hyökkäyspelin tasapainoa. Olen vuodattanut tunnetta äänialoille, mutta vielä on yksi kiusallinen kipupiste, johon Italian kohdalla en ole päässyt. Lajin nurjapuoli. Kerroin aiemmin, että erinäiset vilppisyytökset ovat Italiassa arkipäivää. Ja monesti niille on ollut aihettakin. Maassa on ollut useita todettuja sopupeli- ja ottelumanipulaatioskandaaleita. Kenties kuuluisin niistä on 2006 Calcio Poli-skandaali. Silloin suurseurat junalevat otteluihin itselleen suoselliseksi katsomiaan tuomareita. Ydin tunnetuimpana seurauksena Juventus menetti kaksi kentällä voittamansa mestaruutta, tuli pudotetuksi Serie B. Dopingilla on spekuloitu jo 1960-luvulta lähtien. Kokonaan oma lukuus ovat kulisseissa toimivat hämärämiehet. Italiassa seurien ultrakannattajaryhmät ovat paitsi näkyviä toimijoita katsomoissa, myös vaikutusvaltaisia pelureita seurien taustoilla. Monilla seuralla kerrotaan olleen huonosti päivänvaloa kestäviä yhteyksiä ultrakannattajiin, joissain tapauksessa myös mafiaan. Myös Diego Maradonan uran ja elämän kerrotaan Napolin vuosina kärsineen hänen läheisiksi väitetyistä yhteyksistään mafioorganisaatio Camorraan. Mehmet Hetemai kertoo nähneensä Italiassa viitteitä myös lajin nurjasta puolesta, joka näytti välillä tosielämän mafiaelokuvalta.
0: Kyllähän se on tota, ennen varsinkin mafialla. Ja, ja paikallisilla niin tällaisilla isoilla hepuilla, niin kuin he kutsui siellä niitä, näitä henkilöitä tärkeiksi ihmisiksi tai tärkeiksi miehiksi. Mafiasanan mä ainakin kuulu, kun mä asuin italiassa vaan he olivat tärkeitä miehiä, tärkeitä tyyppejä. Gente Importante Italiassa sanottuna. Niin, niin, mutta se oli ennen, oli isompi tekijä ja rooli heillä, näillä ihmisillä. Se on vähentynyt hirveästi. Et ennenhän, mikä on niinku uskomatonta, seuraa omistajat, eli presidentit, joista heistä kutsutaan, niin he joutu maksamaan näille kapo-ultroille rahaa. Ja mä en tiedä, mä en osaa ihan varmaa syytä sanoa, miksi. Eli Kadottaja joukkojen päämiehille? Kyllä. Ne, ne, presidentit joutu maksamaan rahaa niille. Ja en, en, en lähde sanoa tässä enkä tiedä tarkkaa summaa, mitä se oli, mutta ihan merkittäviä, merkittäviä summia. Että varsinkin silloin, kun tämä Calciopoli ja, ja tämä viimeinen sopupeliskandaali, niin, niin se, se, se onneksi purki näitä vanhoja siteitä ja, ja, ja siellä jouduttiin tekemään uusi, iso uusi uudistus. Että nyt se on niin tämän myötä näiden uusien ulkomaisten omistajien ja myös italialaisten uusien omistajien myötä niin parantunut hirveästi. Mutta omasta kokemuksesta niin kyllä silloin etelä pohjois italiassa Pohjois-Italiassa mä en nähnyt, enkä mä sano, että sielläkään ei olisi näitä tärkeitä, tärkeitä tyyppejä, puhutaan mekin niin, niin tota, <laughs> mutta siellä, siellä, siellä se ei niin näkynyt, että etelässä, etelässä niitä näkyy, että, muistan, että ekana päivänä, kun mä menin lääkäritarkastukseen, niin, niin pysähdyttiin yhtäkkiä, mä olin lääkärin kanssa, niin hän nousi sitten tielle ja, 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 ja kätteli muuta, muutamaa pukumiestä, ja sitten myöhemmin mä kysyin, että ketä he oli, että oliko jotain kavereita, niin sanoi, ei he ole. Tärkeitä, tärkeitä tyyppejä, <laughs> ja, ja, ja kyllä mä, kyllä mä niinku siellä sain tehdä asioita, tai sanotaan nähdä, että sain kokea asioita, tai nähdä asioita, mitä, mitä varmaan jossain Godfatheris-elokuvassa ihmiset on nähnyt, en, en lähde niitä avaa enempää, ei mitään murheaa, Kuitenkin kuitenkin, kuitenkin näin, Sulla näin ei näitä. tehty tarjouste, josta ei voi kieltäytää. <laughs> <laughs> ei, mutta oli, oli niinku siis Esimerkiksi näin vara, vara presidentin suorassa lähetyksessä, kun hänet, hänet tota, niin pidätettiin, ja hän, <tos> hänen, hänen, tota, mitä mä ymmärsin, hänen vaimon puolelta oli, tai hänellä oli tärkeä suku, Tällä vaimon, su, su, vaimon suku oli tärkeä suku, niin hänet pidätettiin tämän syyn takia. Mutta sen enempää mä en tiedä, en nähnyt häntä sen jälkeen enää peleissä, enkä muutenkaan treenikeskuksissa, mutta sielläkin, siinäkin seurassa on uusi omistaja, italialais-amerikkalainen Amerikasta, että, että siellä asiat on muuttunut, mutta se oli, se oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin kokemus. Ja tuli tällaisia niin kakkuja ilmaatteeksi, aina sanoin lääkärille, että mä en halua, että mä haluan maksaa, sanoin, että ei, että... Että hän tekee mulle yhden palveluksen ja mä teen hänelle ja, ja niin tälle, tälle, tälle tämä toimii ja sitten mä en jossain vaiheessa enää halunnut mennä hänen mukaan näihin, näihin kahviloihin, koska mä tiesin, että mä en kuitenkaan pääse maksaan niistä mitään ja, ja totta kai se ei tuntunut kivalta, niin sitten se vaan... Sunnultaisen aina pimpotti ovekelloa alhaalla ja, ja, ja jätti ne kakut siihen ja leivannaiset. Mä yritin jo sanalla sille, että suurimmasta osasta niitä mä en edes tykkää, että ne menee vaan roskiin, mutta joka viikko se toi. Ja, 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 ja sitten myös sen jälkeen, kun mä lähdin sieltä pois, jos hän tuli pohjoiseen, niin jos heillä oli peli Pohjois-Italiassa, niin toi todella iso pala sellaista juustoa granollaa, niin monen viiden kilon granolla ja, ja, ja tykkäsi jostain syystä muusta paljon tämä meidän ja Hänen setä siis oli yksi, yksi iso, iso, iso tekijä, iso tärkeä tekijä.
1: Tämän tutkimusmatkan perusteella Italia näyttäytyy mulle hienona maana juuri epätäydellisyytensä takia. Olen tarkastellut jalkapalloa, merkittävää osa italialaisesta yhteiskuntaa ja kuitenkin se on vain yksi osa sitä, Tämäkin tarkastelu paljastaa kuitenkin paljon. Erilaisia ristiriittoja, vastakohtia on niin paljon, että pää tulee kipeäksi. Ja silti aikaan kaikki toimii. No, toimii, on vähän rohkeasti sanottu. Italia loukitellaan vanhaa sanontaa siteratakseni niihin maihin, joissa mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy. Poikkeuksia on kaksi. Juna tulee asemalle sekunnilleen silloin, kun aikataulussa lukee, ja italialainen jalkapallolija, ja seisoo kentällä sentilen oikeassa paikassa. Tosin ajatuksen Italian yleisestä kaosmaisuudesta voi hyvin haastaa, ja sen Mitri Pakkanen tekeekin.
2: Ehkä tuossa vähän aiemmin viittasinkin siihen niinku Bella figura käsitteeseen, että mun mielestä toi on yksi, tai niinku nivoutuu tai kytkeytyvät toisiinsa. Mä ehkä vähän kyseenalastaisin sitä, että Italia on niinku huonosti toimiva maa. Okei ihan niin, että sanonutkaan, mutta kun käytit tota vanhaa sanontaa, että mikä ei toimi, mutta kaikki järjestyy, niin kyllä mm, siinäkin on paljon aika semmoista löysää todellisuutta tai nimenomaan ei-todellisuutta mukana. Otetaan nyt esimerkiksi ajankohtainen aihe koronakriisi, joka, joka viime vuoden keväällä pamahti niin kuin Euroopassa ensimmäisenä just Italian ja Pohjois-Italiaan, niin kyllä silloin, Silloin ja sit sen jälkeen koko kriisin aikana Italian terveydenhuolto on esimerkiksi näyttänyt, näyttänyt laatunsa ja korkean tasonsa. Jotain muutamia omakohtaisiakin kokemuksia on. Sanotaan nyt vaikka hoidosta Nyt mennään futiksesta aika pitkälle, mutta et, niin hyvä, hyvä tota, esimerkki mun mielestä. eteen on olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että Italiassa kun menee niin se on niin, niin viimeisen päälle – tarkkaa ja ammattitaitoista toimintaa, se mitä, mitä nyt omien parin kokemuksen jälkeen voin sanoa. Ja tota, ehkä yhteiskunnassa muutenkin se klise siitä, että mikään ei toimi, niin on, on muuttunut kyllä aika paljonkin, sanotaan nyt vaikka parinkymmenen viime vuoden aikana, ja toki, toki sitten on paljon alueellisia eroja, että taas kerran niin kuin pohjoinen on tietyllä tavalla kehittyneempi ja edistyksellisempi kuin Etelä-Italia.
1: Pakkanen haastoi myös oikeastaan koko tämän ohjelman perimmäisen hypoteesin. Sen, että jalkapallo on maailmanselitys ja peili sille yhteiskunnalle, jossa peliä kulloinkin pelataan. Vaikka uskonkin edelleen, että jalkapallo näyttää aina jossain määrin ympäröivältä yhteiskunnalta ja päinvastoin. On tervettä tiedostaa, että me emme tule löytämään edes maailman suosituimmasta pelistä mitään yksittäistä kaiken avavaa totuutta, joka kertoisi tyhjentävästi kokonaista kansakunnasta. Erityisen tervettä se on tiedostaa, kun puhutaan Italiasta, joka näyttää niin ristiriitaiselta maalta, ettei sen oikeastaan pitäisi toimia, ja silti se toimii. Väitin, että Italia on maa, jossa mikään muu ei ole organisoitua, mutta jalkapallo on viimeisen päälle organisoitua. Olen käsitellyt Italiaa vastakohtien kautta. Se ei ollut itse tarkoitus, vaikka jakson väite hieman siihen suuntaan ohjasikin. Tämän tunnin aikana on paljastunut hajanainen maa, jonka pirstaleisuus juotaa juurensa viime kädessä historiasta. Italia on kokoelma erilaisia alueita, joilla asuu erilaisia ihmisiä, ja joita ei välillä vaikuta yhdistävän mikään muu kuin se, mitä Giuseppe Cariballi-joukkoinen saattoi ne osaksi samaa valtiota. Mutta lopulta, hajanaisuudessa taitaa piillä Italian yhtenäisyyden salaisuus. Erilaisuudet tiedostetaan, eikä niitä yritetään väkipakolla sovittaa yhteen, vaan ne pääosin hyväksytään. Loppujen lopuksi homma toimii. Oli kyse sitten murrealueiden kohtaamisista tai huippuhyökkäjien kasvattamisesta puolustamisen luvatussa maassa. Italia on maa, jossa vastakohdat löytävät kuitenkin lopulta keskinäisen tasapainon. Se on suurin ristiriita kaikista.